0: Čiže, aby som to zhrnul, nezhubné zväčšenie prostaty môže viesť až ku takýmto komplikáciám, ako je napríklad chronické zlyhávanie obličiek.
1: Pán doktor, a prečo sa ľudia boja chodiť k urológovi?
0: No, to je dobrá otázka. To keby som vedel, že ja som taký sympatický... <laughs>
1: V dnešnom dieli podcastu sa budeme venovať mužom a ich urologickému zdraviu. Pri tejto príležitosti by som rada privítala pána doktora Švihru, urologa z Martinskej nemocnice. Vítajte.
0: Ďakujem za pozvanie. Ja si vážim, že ste sa rozhodli takto večer venovať urology všetci, čo ste tu so mnou, teda dvaja. (laughs) Ale verím, že posluchačov bude viac.
2: Robert sa narodil v roku 1943 v New Yorku. Obaja jeho rodičia boli umelci a spoznali sa na hodinách maľovania. Celým menom Robert Anthony De Niro študoval herectvo a svoju prvú hlavnú úlohu získal v roku 1968 vo filme Greetings. Za svoju kariéru hral v mnohých známych filmoch. Vo svetoznámej trilógii, Krstný otec konkrétne v jej druhej časti zosobnil Robert mladého Vita Corleoneho. Trilógia podľa známeho rovnomenného románu zožala obrovský úspech a Roberta spolu s jeho kolegom Al Pacinom preslavila po celom svete. Robert učinkoval aj v iných filmoch. Medzi tie, ktoré sú hodné spomenutia, patrí určite film Všemocný, ďalej dva známe filmy, z roku 2019. Joker a The Irishman. Robert De Niro získal niekoľko ocenení akadémie a doteraz zotrváva aktívnym hercom.
0: Prichádza k nám teda muž na tú preventívnu prehliadku. My mu urobíme to vyšetrenie prstom cez konečník, prehmatáme prostatu, odoberieme mu krv a súčasťou toho vyšetrenia je ešte odber nejakej anamnézy, čiže spýtame sa o nejaké otázky o kvalite močenia či videl krv v moči, či ho v noci budí mechúr, čiže budí sa na to, že sa musí ísť vymočiť. Takisto súčasťou toho vyšetrenia je, že skontrolujeme aj genital, čiže pozrieme penis, semenníky, či je tam všetko v poriadku. Urobíme ultrazvukové vyšetrenie obličiek, či je tam všetko v poriadku. Pokiaľ teraz máme podozrenie na rakovinu prostaty, no tam bude smerovať dnes naša téma, naša debata, tak je otázka, čo urobiť ďalej. V nedávnych dobách, v podstate, keď sme mali vysokú hodnotu PSA alebo aj pozitívne perrektum vyšetrenie, no tak potom nasledovala už priamo transrektálna randomizovaná biopsia prostaty. Aby som to zjednodušene vysvetlil, tak následne prišiel teda ten pacient k urológovi, ktorý mu zaviedol ultrazvukovú sondu do konečníka a pod ultrazvukovou kontrolou pýchal náhodne do okrajov prostaty, to je tzv. periférna zóna, kde sa najčastejšie vyskytuje karcinom, pýchal do týchto okrajov prostaty ihlou a odoberal vlastne vzorky na histopatologické vyšetrenie pod mikroskopom. To sa v podstate ešte používa aj doteraz, pretože jednoducho je to, Spolahlivá metóda diagnostiky potrebujeme pred nejakým ďalším zákrokom, nejakou ďalšou liečbou vedieť, čo sa teda v tej prostate deje, mať tú histológiu zistenú. Ale v súčasnosti už k tomuto postupu pribudla aj tzv. magnetická rezonancia, čiže pacient ide na takéto zobrazovacie vyšetrenie do toho tú, úzkeho tunela. CT je ten široký tunel, magnetická rezonancia je ten, ten užší tunel a je špeciálny protokol, ktorý v tom magnetickom zobrazení zobrazí práve prostatu. Radiolog nám popíše tzv. pyrac sklore, čo je vlastne sklore lézy v prostate. On ich ohodnotí podľa nejakej rizikovosti. A čím je to skôre vyššie, tak tým je väčšia šanca, že sa v tej danej lézy v prostate bude nachádzať karcinom. A tam práve vstupuje v podstate Moja práca, na čo sa ja špecializujem okrem iného, a to je diagnostika rakoviny prostaty pomocou tzv. fúznej biopsie. Tá fúzna biopsia je v podstate moderný nástroj, ktorý kombinuje tú pôvodnú klasickú biopsiu, ktorú máme stále k dispozícii s týmto magnetickým zobrazením prostaty. Čiže pacient absolvoval magnetickú rezonanciu, toto zobrazovacie vyšetrenie, a my tieto snímky z magnetickej rezonancie nahráme do špeciálneho softvéru do prístroja, ktorý nám urobí tzv. fúziu, čiže spojenie medzi týmito snímkami a medzi živým ultrazvukovým obrazom. Čiže zase zavedieme sondu do konečníka pacienta ultrazvukovú, ale teraz vďaka tej fúzii my naživo vidíme aj snímky z tej magnetickej rezonancie priamo premietnuté do tej prostaty a vidíme tam v podstate zaznačené tie podozrivé ložiská podľa toho Pirates Score. A my ich cieľene vieme tieto ložiská tým pádom bioptovať, čiže odobrať z nich ihlou vzorky. A dá sa to robiť buď transrektálne, čiže zase pichám tú ihlu cez konečník. Lenže pochopiteľne, keď idem cez konečník, tam sú baktérie, čiže je tam nejaká určitá miera zvýšená infekčných komplikácií. Alebo viem tie vzorky odobrať, a tomu sa práve venujem ja s kolegami, Brišom a Klimentom, viem tie vzorky odobrať priamo cez kožu pacienta, cez perineum, čiže tá naša metoda biopsie odborne sa volá fúzná biopsia transperineálna. Čiže ideme cez tú hrádzu pacienta.
1: Tie všade na Slovensku môžete vlastne vykonať takúto diagnostiku.
0: S týmto francúzskym softverom, ktorý máme my, tak to robíme jedine my. A v Prešove je urologická klinika, ktorá teda realizuje na vysokej úrovni tie transrektálne fúzne biopsie. A napríklad v Trenčíne začínajú tiež na súkromnej klinike jednej robiť tieto perinálne biopsie. V podstate bol som, bol som ich tam školiť. Čiže máme aj takúto spoluprácu.
1: Čiže je krok vpred v diagnostike rakoviny?
0: To určite áno, to určite áno.
2: Ben Stiller, celým menom Benjamin Edward Stiller, sa narodil v roku 1965 v New Yorku. Obaja jeho rodičia boli komediálni herci a tak sa netreba ani čudovať, že v televízii sa objavil prvýkrát už keď mal 10 rokov. Prvú hereckú úlohu získal vo filme Eríša slnka v roku 1987. Ben sa venuje celý život herectvu. Do tohto času má na svojom konte niekoľko desiatok filmov. Medzi jeden z jeho nejznamenších filmov patrí určite film Tajný život Waltera Mittyho, kde si zahral hlavnú úlohu a sám si ho aj zrežiroval. Meno Bena Stillera sa spája ale aj s kresleným filmom Madagaskar, kde svoj hlas prepožičal postave leva Alexa.
1: V prípade, že pacientovi bola diagnostikovaná rakovina prostaty, ako ďalej postupujete v liečbe?
2: Keď teda
0: zachytíme karcinom prostaty, tak je tam viacero faktorov, ktoré musíme zohľadniť. Jednak zohľadňujeme aj vek pacienta, pretože vo vysokom veku nemá zmysel robiť nejaké radikálne operácie kvôli tomu, že by nepredstavovali benefit pre pacienta. Že jednoducho tá veľká operácia odstránenie prostaty by pre jeho vysoký vek a ďalšie komorbidity, ochorenia, s ktorými sa lieči, Slováci v staršom veku bežne majú po osemdesiatke, infarkty, mŕtvice a tak ďalej, je to jednoducho realita, takže jednoducho by sme tomu pacientovi v konečnom dôsledku nepomohli. Takisto, na druhú stranu, keď máme mladších mužov a diagnostikujeme im karcinom prostaty, tak neznamená to hneď, že ich musíme silou, mocou operovať. Totižto, pokiaľ je ten karcinom nízkorizikový, tak sa štúdiami zistilo, že my si môžeme dovoliť u týchto pacientov zvoliť metódu vyčkávania, to sa volá tzv. aktívne sledovanie, čiže tí pacienti chodia pravidelne na kontroly, my im kontrolujeme hladinu PSA, prípadne zopakujeme biopsiu prostaty, či náhodou, náhodou nedošlo k nejakému rozvoju toho karcinómu, k nejakej progresy a podľa tých štúdií aj podľa našich skúseností, môžu dlhé roky žiť bez toho, že by sa ten karcinom šíril a v podstate bez toho, že by potrebovali nejakú liečbu. Pretože každá liečba predstavuje nejaký zásah do tela a má nejaké nežiaduce účinky. Každá jedna. Či je to očkovanie, či sú to tabletky, či sú to antibiotika, no a samozrejme rezanie, operácia, to je jasné, že nie len keď sa operácia nepodarí, ale aj keď sa podarí, tak jednoducho to telo sa nejakým spôsobom musí zahojiť a väčšinou sa nezahojí už do pôvodného stavu, ale už tam vzniká nejaká jazva, nejaké menejcenné tkanivo a tak ďalej.
1: No a v prípade, že pacient teda musí byť operovaný a musí mu byť odstranená tá prostata, čo to pre tohto pacienta znamená a aké komplikácie to zo sebou prináša?
0: Odstranie prostaty je v podstate štandardný urologický výkon. Ten výkon sa teda nazýva radikálna a Keď sa bavíme o karcinome prostaty, pretože pri tom nezhubnom zväčšení prostaty tiež niekedy tam začíname liekmi a keď nezaberú, alebo je prostata moc veľká, rastie dovnútra do mechúra, tak tam potom odstraňujeme len časť prostaty. To je dôležité si uvedomiť, len tie adenómy v podstate. V tomto prípade ale karcinomu prostaty, keď sa rozhodneme pre operáciu, tak tá operácia sa volá radikálna prostatektómia. No a zase, keď si predstavíme tú anatómiu, tak stredom prostaty prebieha Močová trubica, čiže my s tou prostatou odstraňujeme aj túto močovú trubicu. Tým pádom musíme urobiť následne potom odstránení prostaty aj nejakú rekonštrukčnú operáciu, aby jednoducho ten pacient mohol močiť. Čiže s tým je spôsobený e, taký prvý problém, ktorý môže nastať po tej operácii, a to je inkontinencia alebo únik moču. Neznamená to, že každý pacient bude mať únik moču po operácii. To vôbec nie. Môže si pacient pomôcť napríklad tým, že bude rehabilitovať svaly panvového dna, aby ich jednoducho posilnil a aby nám pomohol nejak predchádzať tomuto úniku moču. Ale jednoducho je to známy nežiaducí efekt tej operácie, ktorý sa môže objaviť. Takisto sa môže objaviť. Erektilná dysfunkcia, to znamená porucha erekcie, pretože nervy zodpovedné za erekciu bežia blízko kapsuly prostaty no a tým pádom pri tej operácii bývajú často poranené. Vieme to odstraniť napríklad tak, že vo vybraných prípadoch môžeme robiť nervy šetriacu radikálnu prostatektomiu. Ale tomuto sa ja už úplne nevenujem, takže asi tam by som, tam by som teraz ukončil túto problematiku.
1: Keď sa tá rakovina zachytí neskôr, tak e, sú po tele aj nejaké metastázy a kde väčšinou metastázuje je táto rakovina prostaty.
0: Práve preto je dôležité, znova to zopakujem, aby muži navštevovali urologa v dostatočnom predstihu skôr než má ten karcinom prostaty šancu rozvinúť sa do nejakých takýchto neskôrších štádí. To znamená, že ešte raz hovorím, po tej 40-ke tí, čo to v rodine mali, po tej 50 tí, čo to v rodine nemali a tým pádom vieme zachytiť ten karcinóm prípadne, ak tam je, tak v skorých štádiách. V tých neskorších štádiách prostata zvykne metastazovať typicky do kostí alebo teda do skeletu alebo do plúc a zároveň, a toto je nepríjemné, že časom sa ten karcinóm prostaty pri liečbe stáva tzv. kastračne rezistentný. To znamená, že prestane reagovať na nejakú našu hormonálnu liečbu, prestane byť citlivý na tie hormóny a začne si tvoriť tie hormóny sám pre seba a tým pádom tam musíme pridať do tej liečby nejaké moderné preparáty. Tým pádom, logicky, keď sa nad tým zamyslíte, opäť hovorím, že najlepšie je sa tomuto celému vyhnúť a prísť Náčast k urologovi, aby sme nemuseli dôjsť až do takéhoto stavu.
2: Obaja menovaní herci, Robert De a Ben Stiller, prekonali rakovinu prostaty úspešne a choroba nezničila ich kariéry. Avšak toto bolo aj vďaka pravidelnej prevencii a následnej včasnej diagnostike ochorenia.
1: Takže spomenuli sme si tu rakovinu prostaty? Ale teda je všeobecne známe, že dochádza aj k zväčšeniu prostaty, ktoré nie je rakovinové. Prinaša toto nejaké obmedzenia alebo nejaké problémy v živote muža.
0: Ako som hovoril, tá benidná hyperplázia prostaty, čiže nezhubné zväčšenie prostaty je časté. Povedal by som, že dokonca ďaleko častejšie než karcinom. A to, že je to nezhubné, ale neznamená, že je to bez ťažkostí. Práve naopak, tie ťažkosti, ako som hovoril, sú. Prejavom toho, že tá prostata rastie do močovej trubice a dnu do mechúra a správa sa ako prekážka od toku moču, na tým pádom sa nemôže ten muž, postihnutý týmto nezubným zväčením dobre vyprázdniť, dobre vycikať, keď ide na záchod. Typicky to začína tak, že sa začne v noci budiť. Dvakrát, trikrát, každé dve hodiny. V noci jednoducho ho zobudí ten mechúr, že musí ísť na záchod, ide sa vymočiť a o dve hodiny musí ísť zás. To znamená, že sa mu zhoršuje kvalita spánku. Sú tam typické aj pocity neúplného vyprázdnenia v mechúri, nejaké draždenie tam môže byť prítomné, tzv. váhanie, keď ide na záchod, že chvíľku mu trvá, tým jednoducho sa spustí to močenie. Takisto prúd typicky býva slabší, čiže to povedia viacerí starší páni, že nie, je to už ako za mladí, no tak to je práve kvôli tej prostate, nie je to nejakými svalmi alebo niečím takým, je to práve tým nezhubným zväčšením prostaty. No a takisto môže byť, ja neviem, odkvapkávanie moču po vymočení, tzv. postmičný dribling. To sú v podstate všetko také príznaky, my ich voláme príznaky dolných močových ciest, ktoré komplikujú život tomu pacientovi, ale zatiaľ ešte nejak výrazne neovplyvňujú na zdraví. Čo ho na zdraví začne ovplyvňovať, tak to je práve tzv. reziduálny moč, postmyrčené reziduum. Inými slovami je to moč, ktorý ostane v mechúri po skončení močenia. Čiže muž ide na záchod, vyciká sa a ostane mu tam, dajme tomu, 200 ml, čiže plný pohár moču aj po skončení močenia. Takže si viete predstaviť, že to vedieť nejakým problémom. No a tie problémy môžu byť jednak zápaly, že sa tam šíria baktérie v tom moči, jednak tam môžu rásť kamene, močové, pretože vždy keď je stáza moču, tak tam rastú močové kamene a takisto týmto spôsobom mu prostata môže poškodzovať aj obličky, pretože ona môže vrastať do mechúra, zvyšuje sa tam. Tlak vnútri vmechúri tlačí prostata na ústia močovodov a toto všetko môže viesť k tomu, že obličky nie sú schopné tak efektívne filtrovať ako doteraz, ako za normálnych okolností a zároveň aj sa tam prenáša teda ten tlak na obličky a môže sa tam tá prekažka, tá prostata prejaviť hydronefrozou. Zase keď nebudeme príliš odborní, že tam jednoducho stojí moč, ktorý neodteka z obličky. Čiže, aby som to zhrnul, nezhubné zväčšenie prostaty môže viesť až ku takýmto komplikáciám, ako je napríklad chronické zlyhávanie obličiek.
1: A vieme toto zväčšovanie prostaty nejako spomaliť.
0: Presne preto muži musia prísť k urológovi, keď začnú mať nejaké prvotné príznaky ťažkosti, alebo aj ak ich nemajú, nepripisujú nejakú váhu, tak musia prísť po tej 50-ke, aby sme sa vyjadrili aj k tomuto. A my máme rôzne lieky, napríklad tzv. alfablokátory, ktoré zrelaxujú tú prostatu, uvoľnia a uľahčia vyprazňovanie mechúra. Takže vieme začať takýmito jednoduchými liekmi, bez toho, aby sme nejako museli operovať. Pokiaľ tá prostata už rastie do mechúra, ako som hovoril, tak tam nám už... Častokrát nič iné neostane, len operovať toho pacienta. No a v tomto prípade teda typicky začíname tzv. transuretrálnou recepciou, čiže cez močovú trubicu zavedieme kameru dnu do prostatickej uretry alebo teda do močového mechúra a tieto adenómy prostaty zodpovedné za to nezúbne zväčšenie vyrežeme znútra tej prostaty. Pokiaľ sa muži chcú vyhnúť takejto operácii, tak Práve preto by mali k tomu urologovi prísť pri tých prvých ťažkostiach. A ďalšia vec je tá, že keď sú teda páni starší vo vyššom veku, čiže znova dovršia nejakých 75-80 rokov, tak je možné, že kvôli nejakým ďalším komorbiditám, zase infarkty mŕtvice, vysoký tlak a tak ďalej, už nie sú vhodní na nejaké úspávanie a na nejaké takéto operačné zákroky a potom sú doživotne na katétry. Čiže, keď sa tá prostata moc väčší, tak my musíme zaviesť dnu do mechúra močový katéter, aby nejakým spôsobom ten moč odchádzal von z tela. A pokiaľ nie sme schopní toho pacienta operovať, tak má ten kateter doživotne. Nie je to také časté, ale dá sa tomu vyhnúť tým, že príde pacient gurológovi v nižšom veku.
1: Dostala sa ku mne taká vec, že eunuchovia majú vlastne nižšie riziko karcinomu prostaty. Ak je to teda pravda, vedeli by ste mi povedať dôvod toho?
0: No... Karcinom prostaty je hormonálne dependentný, čiže na tých mužských pohľavných hormónoch závislí, na tom testosteróne. A tým pádom títo eunuchovia, čiže keď sú skoro vykastrovaní v útlom veku, v podstate sú od toho karcinomu prostaty oprostení. Jednoducho tá prostata sa nevyvíja tak, ako u ostatných mužov, čiže tam je to riziko prakticky, prakticky nulové.
1: Ale ďalším ochorením typickým pre mužov je rakovina semeníkov, ktorá sa teda vyskytuje pomerne zriedkavo a je typická hlavne pre mladších mužov, čiže je to úplne opačné ako rakovina prostaty. Vedeli by ste nám povedať nejaké rizikové faktory, ktoré predchádzajú vzniku rakoviny semeníkov?
0: Presne, tak ako hovoríte, tá rakovina semeníkov nie je tak častá ako rakovina prostaty, ale na druhú stranu je pomerne častá u mladých mužov medzi 20. a 40. rokom života. A tým pádom je, musíme venovať veľkú pozornosť, pretože v tejto skupine je jednoducho ďaleko častejšia ako, ako vo vyššom veku. Čo sa týka tých rizikových faktorov, tak typicky sa hovorí o nezostúpených semeníkoch, čiže keď ten semeník nebol dobre vyvinutý, nezostúpil priamo do mieška. Toto sa deje to zostupovanie kvôli tomu, že v tom miešku mimo tela, keď sa semeníkto nachádza, mimo dutiny brušnej, je trochu nižšia teplota a to vyhovuje dozrievaniu spermií. Čiže preto to tak nejak evolúcia vymyslela, aby sa to dialo. No a pokiaľ sa toto kompletne nestane, tak je to jeden z rizikových faktorov. To je povedzme niečo, čomu sa nedá zabrániť, čomu môžeme zabrániť, tak sú rôzne drobné poranenia. To je v podstate ďalší rizikový faktor pre karcinom semeníkov a to znamená nejaké prehnané bicyklovanie alebo proste draždenie údery zase sedadlom v tejto oblasti. Možno ja neviem, nejaký bytkári alebo niečo takéto. Ešte takisto jazda na koni, nejaká prehnaná dlhodoba sa hovorí, že by mohla byť rizikovým faktorom. Tak či tak najdôležitejšie zo všetkého je, aby sa muži alebo prípadne ich partnerky Vyšetrovali, čiže buď samo vyšetrovali, alebo aby im partnerky vyšetrili, prehmatali tie semeníky, čiže miešok, aby sa zistilo, že či tam náhodou nehmatajú nejakú hrčku. Tak ako ženy si majú prehmatať prsia, tak môže by si mali prehmatať miešok. Pokiaľ teda si muž prehmata tento miešok, niečo tam nájde nejakú hrčku, tak to chcem zdôrazniť, že nemusí byť hneď v panike, že teraz si nás... Diváci vypočujú a budú hufne utekať k urologom všetci, že idú zomrieť, že majú rakovinu. Je to Presne naopak. Vôbec to nemusí znamenať, že tam je rakovina. Ale my radšej vyšetríme aj nejakú hlúposť, že tam proste je len nejaká ja neviem, drobná krčová žila alebo, alebo je to len nejaká vyrážka podkožná a ten pacient prišiel. Radšej vyšetríme niečo takéto, ako keby sme mali prehliadnuť rakovinu. Pretože tá rakovina sa rozširuje celkom rýchlo. A jej diagnostika a liečba musí byť v podstate veľmi agresívna, veľmi rýchla, pretože na jednu stranu je to dobre liečiteľná rakovina, ale na druhú stranu musíme teda pristúpiť k tomu rýchlo, pretože má veľký metastatický potenciál.
1: V prípade teda, že ten muž tam možno má tú rakovinu, ale ešte to nevie, aké môžu byť príznaky?
0: Typicky teda to začína tým, že si tam zrazu nahmatal niečo tvrdé, nejakú hrčku. A väčšinou je pomerne veľká, čiže nie je to len nejaké, nejaká drobná malá hrčka, ale proste je tam zrazu nejaká hrča v, v jednom semeniku. Tady isto môže ten muž pociťovať nejaké čudné pocity, nejaký diskomfort, nejaké, nejaké ťahanie alebo niečo takéto. Toto všetko môže byť prítomné. Potom, keď teda niečo takéto si nahmatá ten pacient, tak prichádza k nám, k urologovi, na urologické vyšetrenie a my urobíme dve veci. Jednak urobíme ultrazvuk, čiže ultrasonograficky zobrazíme ten miešok, tie semeniky a už toto nám veľmi pomôže a s veľmi dobrým zachytom nám vie ten ultrazvuk povedať, že áno, vyzerá to naozaj na rakovinu alebo nie, je to len krčová žila, je to len uh, nejaký zápal, je to len nejaká cista hlavina semenníka, niečo takéto. Pokiaľ máme teda podozrenie na rakovinu už podľa toho ultrazvuku, tak nasleduje tzv. odber onkomarkerov. Pri tomto ochorení máme onkomarkery, čiže zoberieme krv pacientovi a vieme zistiť tieto hladiny onkomarkerov, či sú zvýšené alebo nie sú zvyšené. No a ako som hovoril, tým, že tá rakovina má veľký potenciál rastu, tak toto všetko by malo prebehnúť relatívne rýchlo a relatívne rýchlo by mala nastať aj operačná liečba.
1: Mňa by ešte zaujímalo, keď ste rozprávali o tých onkomarkeroch, tak hovorí sa teda, že muž, ktorý má rakovinu semeníkov a odsýka tehotenský test, tak vyjde mu pozitívny.
0: Tie onkomarkery sú tri. Alfa-fetoproteín, beta-HCG a lactat No a práve to beta-HCD sa používa aj v tých tehotenských testoch. Takže áno, môže to tak byť. Nemusí to byť vždy 100 ale môže to pomôcť teoreticky v tej diagnostike. Ale hovorím, najspolahlivejšie je, aby pacient, teda, keď si nahmata hrčku, prišiel k urologovi, ten mu robí ultrazvuk a zoberie mu krv a z krvi v podstate zistujeme hladinu týchto onkomarkerov.
2: Každý z nás pozná z detstva talentovaného športovca či športovkyňu, pri ktorých sme ostali v nemom úžase, keď pred nami podávali obdivuhodný športový výkon. Či už je to ten sused, ktorý rád robil zhyby na hrazde, alebo tá spoužiačka, ktorá tak povediac hviezdila na telocviku, každý raz pri gymnastike. A keby to však bolo poznať športovca svetových rozmerov, ktorý dosiahol za svoj život hneď niekoľko významných výťastiev a ocenení, o tomto pocite by nám mohli porozprávať niektorí obyvatelia amerického mesta Pienov v Texase. V roku 1971 sa tu totižto narodil svetoznámy cyklista a viacnásobný výťaz Tour de France, Lance Armstrong. Ani tejto známej osobnosti sa zakerná choroba nevyhla a v roku 1996 Bolens Armstrong postavený pre diagnózu pokročilej rakoviny semeníka s metastázami v bruchu, v plúcach a v mozgu.
1: Ešte čo sa týka liečby tej rakoviny semeníkov, spomínali ste operáciu. Je operácia jediný spôsob?
2: Operácia
0: je jediný kuratívny spôsob, čiže liečebný spôsob, aby bola dostatočná tá liečba karcinomu semeníka. A operuje sa tak, že zo slabiny, na príslušnej strane vedieme res, krátky res, pár centimetrový, čiže aj tá jazva je potom schovaná pod spodným prádlom. A robíme to tak kvôli tomu, lebo ten karcinóm má veľký metastatický potenciál a už aj tým mačkaním, stláčaním sa môže šíriť. Čiže my... Urobíme prístup v tej slabine, tam nájdeme štruktúry semenného povrazca a z tohto prístupu v podstate odstránime celý obsah toho patričného hemiskróta, čiže tej polovice mieška, ktorá je teda postihnutá rakovinou. Následne teda sa odosiela ten preparát na histológiu a na histológii zistujeme až definitívnu diagnózu. To je odlišné oproti tomu karcinomu prostaty, kde v podstate pred operáciou alebo teda nejakou liečbou, lebo tam máme aj iné možnosti, ako sme sa bavili, tak vtedy musíme mať najskôr histológiu, až následne operujeme, ale v tomto prípade na nejakú histológiu nečakáme a operujeme v podstate hneď primárne. A ďalej potom v tej liečbe nasleduje CT vyšetrenie, aby sme vedeli posúdiť, či nie sú postihnuté uzliny. Lebo ten karcinom metastázuje práve do uzlín po celom tele. Čiže doplníme CT vyšetrenie a podľa toho volíme teda prípadne ďalšiu chemoterapiu, ak je potrebná alebo, alebo nie.
1: A kde teda najčastejšie metastázuje táto rakovina?
0: Metastázuje do uzlín a tu je dôležité aj pre uvedomiť si, že regionálne lymfatické uzliny pre semenity nie sú v slabinách, ako by sa mohlo zdať, čiže priamo tam blízko, ale sú v retroperitoneálnom priestore. To znamená, lightly povedané, niekde vzadu v bruchu, pri veľkých cievach, pri aorte a dutej žile. Tam sú regionálne uzliny. Je to tak preto, lebo. V podstate z tejto oblasti počas filogenézy toho vývoja zostupoval semeník do mieška.
1: O, takéto nádory reagujú dobre na túto liečbu, ktorú ste spomínali?
0: Našťastie áno. Aj medzi tými svetovými osobnostiami máme viacero príkladov, že táto rakovina je pomerne dobre liečiteľná, takže je tam vždy to svetlo na konci tunela, neznamená to hneď koniec sveta, ale znovu hovorím, treba prísť k doktorovi čím skôr, tým lepšie.
1: Pán doktor, vy sa okrem iného vo svojom voľnom čase venujete aj nejakej osvete a pomoci ľuďom. Máte stránku, kde vám ľudia môžu napísať a spýtať sa vás na nejaké prípadné problémy. Ako ste sa k tomuto dostali a prípadne, či je o to veľký záujem?
0: O svete sa venujem, preto som vo voľnom čase napríklad tu. <lávodujem> Točíme tento podcast. Takže neviem, nejak som mal potrebu robiť ešte niečo viac pre nejaké vnútorné uspokojenie. Robíme teda tú medicínu preto v konečnom dôsledku, aby sme pomáhali ľuďom a človek potrebuje mať aj nejaké stimuly popri tej bežnej rutine ambulantnej, lebo tá tá práca v nemocnici, aj v ambulanciách teda je z veľkej miery o papierovanie. Je, je to taká byrokracia. Týmto smerom bohužiaľ sa uberá aj to zdravotníctvo. Pacienti to určite poznajú, že lekár sa im venuje 5 minút a papiere vypisuje 10 minút, aby sme náhodou niečo nevynechali v tej dokumentácii. Takže... Ja som našiel takýto spôsob seba realizácie v týchto rôznych podcastoch, alebo v nejakom Instagrame a takéto online osvete. A, no a v tej otázke druhej, píšu mi pacienti, ale prekvapivo, a to v podstate asi odpovedá tomu, že tí muži sa o seba naozaj menej starajú, čiže tam musíme na tú osvetu pritlačiť, prekvapivo častejšie mi píšu ženy. Urolog sa venuje samozrejme aj ženským pacientkám, to je taký veľký mýtus, že v spoločnosti prevláda názor, že urológ je teda pre mužov, pre tú prostatu, semeníky, penis, preto to mužské zdravie a gynekológie pre ženy. Ale my sa okrem toho mužského zdravia venujeme aj obličkám, močovému mechúru, čiže všetky tieto zápaly, močové kamene, nádory a tak ďalej riešime tiež my urológovia. No a samozrejme obličky aj mechúre, majú aj ženy, takže, takže venujem sa aj ženským pacientkám. A ženy sa... O seba starajú viac, to je všeobecne známym faktom, takže častejšie teda tieto moje konzultácie využívajú ženy. Na druhú stranu, práve preto možno aj smerom na nich môžeme smerovať tú osvetu k mužskému polávnemu zdraviu a mužskému urologickému zdraviu, aby presviečali tých svojich otcov, partnerov, aby navštívili urologa, keď majú nejaké ťažkosti.
1: Pán doktor, a prečo sa ľudia boja chodiť k urologovi?
0: No, to je dobrá otázka. To keby som vedel, však ja som taký sympatický, <laughs> ale nie, bez, bez randy. Muži sa boja hlavne toho, že sa ich ideme pýtať na tú intimnú oblasť, na tie pohlavné orgány, že je tam to vyšetrenie cez konečník, ale skôr je to taký ten strach z neznámeho, že nevedia, čo od toho vyšetrenia čakať pretože bežne pacienti chodia od detstva k obvodnému lekárovi, čiže sú zvyknutí na nejaké tie včeličky, akože odber krvi, nejaké očkovanie, sú zvyknutí na nejaký fonendoskop, nejakú tú špachtlu do úst, čiže pozeranie, počúvanie, sú zvyknutí na zubárov a tomuto v podstate sa neskôr venuje aj tá interná medicína. Tak, a tá urológia potom nastupuje v tom živote neskôr. A tým pádom ľudia nemajú takú predstavu, že vlastne čo začie ten urológ čo so mnou tam ide robiť. A tiež ženy niektoré si myslia, že či ich ideme vyzlietať ako na dynekolódii. Takže preto je dôležité, aby sme robili medzi ľuďmi takúto osvetu, aby sa nás nebáli že viac menej celé to vyšetrenie je len o nejakom rozhovore a hlavne zamerané na ultrazvuk. A to mužské zdravie, v podstate to nejaké vyzliekanie, prehmatanie, to je iba malá časť toho celého vyšetrenia. A ako hovorím, chlapi sa boja neznámeho a potom, keď už to majú za sebou, tak často hovoria, že to nič nebolo, zbytočne som sa bál.
1: Takže, pán doktor, vy ste aktívny aj na Instagrame a všimla som si, že venovali ste nejaké posty aj v novembru, mesiacu mužského zdravia. Poviete nám niečo bližšie, že čomu konkrétne ste sa venovali?
0: Začal som teda viac intenzívnejšie riešiť aj ten Instagram, lebo to je hlavne domena mladých ľudí teraz, čiže povedzme, že vychovávame aj týmto smerom inteligentnú mladú generáciu, lebo však títo mladí ľudia raz zostarnú a čím je človek starší, tým potrebuje urologa viac. A nakoniec sa k urologovi v istom veku dostane každý jeden, takže si v podstate takto pripravujeme chodníčky, ale na tom Instagrame teda v rámci novembra, čiže mesiac mužského pohľavného zdravia a prevencie nejakého toho mužského zdravia, urologického zdravia, mal som napríklad LiveStream s Karin. Čo je zanietená farmaceutka pozdravujem pozdravujeme ju týmto spôsobom. To bolo super. Tam, tam sme sa z, z takého iného pohľadu porozprávali o tej urologii a takisto som rôzne príspevky dal aj s druhou mojou kolegyňou urológia srdcom, ktorú tiež pozdravujem týmto spôsobom. Takže vytvorili sme takú celkom partičku lekárov, vedcov, aj s rôznymi radiologmi, radiolog z Mordoru, alebo Grace Pathology s patologmi a robíme takúto multiodborovú osvetu a veľmi ma to baví, takže dúfam, že budeme v tom pokračovať.
2: Rakovina prostaty podľa slovenskej urologickej spoločnosti tvorí okolo 11% všetkých nadorových ochoreniu mužov v Európe a je príčinou 9% umrti mužov, na maligné ochorenia. Na Slovensku sa ročne zistí 1600 až 1800 nových prípadov rakoviny prostaty a 500 až 600 mužov ročne na toto ochorenie u nás zomiera. Čo sa týka rakoviny semeníkov, podľa Národného onkologického inštitútu prevládali v roku 2018 rozdiely v incidencii dokonca aj v rámci Európy. Výskyt ochorenia sa pohyboval medzi 3,5 pol až 9,7 prípadu novodiagnostikovaného karcinomu semenníka na 100 tisíc obyvateľov. Tento typ ochorenia nie je častý, avšak je zákerný práve v tom, že postihuje mladých mužov. Pri oboch typoch zubného ochorenia je najlepšia prognoza pri dôkladnej prevencii. Tento podcast neslúži ako náhrada za urologické vyšetrenie. Pri akýchkoľvek problémoch navštívte svojho lekára či lekárku. Ak by sa u vás vyskytli varovné príznaky spomenuté v tomto podcaste, venujte im prosím zvyšenú pozornosť. Na Slovensku poskytuje onko poradenstvo Liga proti rakovine na bezplatnom telefónnom čísle.
1: Vy teda pracujete v Martine. Ako to vyzerá súčasne v súvislosti s covidom v martinskej nemocnici a konkrétne na urológi?
0: No, čo k tomu dodať? Média práve hovoria, že sme na Prahu humanitárnej katastrofy tak možno keď niekto bude tento podcast počúvať od od 3 roky o 5 rokov tak už bude žiť v krajších časoch ako žijeme teraz ja tak hovorím, že my žijeme v podstate historické momenty teraz potom budeme našim vnúčatám o tom hovoriť ako naši starí rodičia nám hovorili o druhej svetovej vojne No a tak trochu to, tú vojnu trochu dosť v tej nemocnici pripomína. Nám v podstate urologické oddelenie je momentálne reprofilizované, to znamená ležia tam pacienti s COVID-om a pridruženými diagnozami, ktorí sú COVID-pozitívni a naši urolodickí pacienti ležia na lôžkach neurochirurgickej kliniky, takže aj neurochirurgovia museli zmenšiť stavy, zmenšiť operatívu. My sme sa tomu museli prispôsobiť. Nehovoriac o tom, že nemáme anesteziológov, pretože tí sa starajú tiež o COVID pacientov. Takže ja sa venujem operatíve močových kameňov najintenzívnejšie. Predtým sme robili plus-minus 3 operácie denne, teraz robíme plus-minus tri operácie kameňov v úrotrakte týždenne. Takže je to v podstate, ja neviem, odhadom 5 násobne menej. Tým pádom sa predlžujú čakacie, čakacie listiny. Tým pádom tí pacienti majú čím ďalej tým viacej ťažkostí, komplikácií, pretože musia dlhšie čakať z tých odložených operačných zákrokov a postupne už tie predlžené čakacie doby postihnú aj onkologických pacientov a tam už ich to môže výrazne ovplyvniť na prežívanie, na tej kvalite života. Takže nejde to dobrým smerom a dúfame, že už sa to čoskoro zlomí a tá situácia sa zlepší.
1: Veríme teda aj my a veríme teda, že budete môcť naďalej pokračovať vo vašej práci, ktorá vás očividne baví a naplňa. A ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a že ste nás obohatili o mnoho nových informácií. Ďakujeme.
0: Ďakujem aj ja, boli ste fantastickí a dúfam, že u ľudí bude baviť počúvať moje mudrovanie u <laughs> Prvý skora podcast.